0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Camille Brissot, autrice, nous parle de son processus. Je me présente la plupart du temps comme euh, autrice. C'est le plus, le, ouais, je pense que c'est le plus euh, courant. J'aime bien les mots aussi d'écrivaine et de romancière. Romancière, je pense qu'au final c'est le plus adapté pour ma situation parce que j'écris principalement du roman. Euh, mais c'est vrai que autrice, c'est le, ouais, c'est le plus fréquent. Euh, c'est pas vieux, hein Il y a encore quelques années, on disait auteur. Moi, je pense. Que... Je sais pas, 2-3 ans que mes éditeurs commencent à mettre autrice sur les jaquettes des bouquins à l'intérieur et que c'est considéré comme tel, mais, euh, mais ouais, ça y est, on, on dit, je crois que c'est passé dans les mœurs, donc on dit plutôt autrice. Mais romancière, j'aime bien aussi. Je suis autrice de romans principalement destinés à la jeunesse. Alors, par jeunesse, en fait, j'ai deux populations. Donc, la première, c'est en général une tranche d'âge qui est entre 8 et 12 ans et une deuxième qui est plutôt ado, ce qu'on appelle un peu aussi maintenant young adulte, c'est la mode. Euh, qui est plutôt 12 ans et plus donc euh, en fait euh, bah, mon métier c'est d'écrire des romans pour cette tranche là uniquement en roman, je ne dessine pas je dessine très mal, donc je me concentre de, de la, la partie écrite ce qui n'est peut-être pas aussi toujours évident c'est qu'être auteur, autrice c'est pas que écrire euh, c'est évidemment une grande part de mon métier, mais derrière aussi, ça, ça sous-entend aussi que je vais beaucoup à la rencontre des publics pour lesquels j'écris. Donc, je fais aussi beaucoup de déplacements dans des, dans des établissements scolaires. Je vais à la rencontre des, des élèves. On fait parfois des, euh, des ateliers d'écriture, des choses comme ça, des rencontres, des discussions autour du métier d'écrivain. Et puis, évidemment, des salons de livres, des déplacements un peu plus promotionnels pour des dédicaces. Voilà, c'est à peu près ça, euh, mon métier. J'ai commencé à écrire il y a très longtemps. Je pense comme plein de jeunes auteurs, j'aime bien lire les, les biographies des jeunes auteurs parce qu'à chaque fois, on, on dit tous la même chose. J'écris depuis l'âge de 11 ans, j'écris depuis la 6e ou des choses comme ça. On fait tous ça. Euh, moi, j'ai commencé à écrire, je pense, quand j'étais... Je ne sais même pas quel âge c'est, mais j'étais en CM1, CM2, un truc comme ça. Ce n'était pas de la grande littérature, évidemment, hein, mais j'écrivais des petites histoires qui correspondaient, je pense, à ce que j'aurais aimé lire, en fait. Euh, et à l'époque, en fait, je lisais beaucoup de romans de fantaisie. Et je pense que j'étais pas satisfaite parce que je lisais, euh, no notamment sur les personnages féminins, il y avait plein de personnages féminins qui étaient vraiment très pots de fleurs, très stéréotype euh, de la princesse dans son donjon, euh, qui servent pas à grand chose. Et du coup voilà, moi j'avais envie de quelque chose euh, avec des personnages féminins qui me correspondaient plus, qui étaient un peu plus euh, voilà, un peu plus de caractère, qui avaient envie de de, de mener euh, leur quête eux-mêmes. Et donc je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à écrire. Et puis en fait ça m'a plu, donc euh, j'ai commencé à créer des nouvelles au début. Parce que c'est un format qui est assez court, qui est intéressant, ça, ça nous permet de travailler la notion en fait, d'intrigue, d'être capable de mener une intrigue, c'est quand même plus simple de le faire au début sur 3-4 pages que sur 3 tomes de 500 pages en trilogie, ce qui est aussi quelque chose qu'on fait tous les débutants, on commence tous par un gros roman énorme, mais voilà, moi j'ai commencé par les nouvelles, pour un truc aussi tout con, c'est qu'il y avait plein de concours de nouvelles sur internet, et, euh, et du coup, voilà, moi, ça me permettait aussi de commencer par euh, à mettre euh, mes textes dans les mains d'autres personnes, de voir si euh, je pouvais gagner des concours. C'était hyper motivant. Moi, j'en ai gagné euh, deux, qui m'ont vraiment donné un petit coup de... des, des trucs tout petits. Hein. C'était pas des grands concours, mais voilà, ça m'a permis d'avoir euh, deux textes dans des petits recueils. Et ça m'a permis, même l'un, de gagner un peu d'argent, je crois. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Et du coup, j'étais trop contente parce que j'étais euh, jeune, mais carrément, c'était le plus bel argent de poche de ma vie et puis je me suis mis, après je suis passée progressivement au roman, euh, et j'ai écrit mon premier roman, donc le premier roman que je l'ai terminé, je l'ai écrit quand j'étais en 6 il était horrible, c'était le fameux trois tomes de 500 pages, complètement copié du Seigneur des Anneaux, euh, mais au moins ça m'a ça permis de passer le cap, de voir que voilà, j'aimais écrire ça, j'aimais aller sur aller sur des histoires plus longues, plus fouillées et ensuite j'ai continué, j'en ai écrit un deuxième qui cette fois était pas pompé de quoi que ce soit mais qui était vraiment euh, ce que j'avais envie de, de lire moi euh, comme euh, comme lectrice de cet âge là donc, je l'ai écrit sur l'âge au collège, et en fait, mon premier roman a été publié quand j'avais 17 ans. J'étais en première. Donc, voilà, ça a été. Euh... Ouais, j'ai commencé tôt, en fait. Et j'ai eu la chance que ça se concrétise aussi assez tôt. Enfin, ça n'a pas été en deux mois. Hein. Moi aussi, euh, j'ai envoyé mon texte à plein de maisons d'édition. Moi aussi, je me suis pris euh, des lettres de refus, et ça a duré des années. Mais je m'en sors pas si mal. Et après, j'ai continué. J'ai continué à écrire des bouquins. Alors, sur un rythme au début qui était. Euh... Je ne sais pas, je devais en publier un hein, tous les trois ans, à peu près. J'avais beaucoup de refus encore à ce moment-là, beaucoup de déchets, parce que bah, je tâtonnais encore dans ma plume, hein, j'étais jeune. Et puis, progressivement, bah, voilà, c'est devenu vraiment une part euh, complète de mon activité. Enfin, au début, j'étais étudiante et écrivain, et maintenant, j'ai un autre job et je suis écrivain à côté. Donc, j'ai vraiment toujours mené ces deux activités de front. Puis, je croise les doigts pour que ça continue encore un moment. Quoi. Je ne sais pas si je suis passée sur un rythme plus souvenu, ou soutenu, ou si en fait j'ai beaucoup gagné en efficacité. Je pense que j'ai plutôt gagné en efficacité, parce que la... la Jeune autrice que j'étais, était capable de passer des heures sur un bouquin. J'étais capable de d'écrire, je sais pas, 4-5 heures par jour. Je rentrais de l'école, je m'enfermais, j'écrivais, je, je, je tapais mes bouquins. Vraiment, j'étais capable de, de pondre des pages à un rythme qui, quand j'y pense maintenant, ça me paraît surnaturel. Parce que maintenant, c'est plus ça. Si j'écris deux pages dans une journée, c'est une bonne journée maintenant. Et j'ai une journée par semaine. Donc, ça fait deux pages par semaine dans les bonnes semaines. Donc, ce n'est pas du tout ça. Et forcément, du coup, ça a un impact j'ai dû trouver des techniques, j'ai dû comprendre aussi quel était mon rythme, qu'est-ce qui me correspondait comme méthode de travail pour, pour arriver à, à tirer le mieux parti de ce temps qui est finalement pas énorme. Moi, ce qui marche pour moi, euh, et j'insiste, ça marche pour moi, et, mais ça ne marche pas pour tout le monde, on a tous des méthodes particulières, il faut tous fouiller un petit peu pour arriver à trouver ce qui nous correspond le mieux. Euh, moi, je sais que j'avais tendance avant à me lancer dans l'écriture d'un roman sans avoir l'idée complète en tête. J'avais juste les, premiers, euh, voilà, les, les premières idées, je me lançais tout de suite dans la rédaction des chapitres. Euh, et c'est hyper enthousiasmant au début, parce que tu es porté par euh, l'enthousiasme de ton idée qui est encore toute neuve, qui tu a plein de motivation. Mais j'arrivais toujours au, dans l'espèce de ventre mou du bouquin, en me disant « Merde, qu'est-ce qui va arriver après ?» Et soit euh, je perdais beaucoup de temps à trouver la suite, soit j'abandonnais. Et ça, quand on n'a plus que deux, <rire> deux pages par semaine à écrire, bah, on ne peut plus se permettre euh, d'avoir autant de déchets. Donc maintenant, c'est vrai que c'est une discipline personnelle euh, qui est un peu moins fun, je dirais, sur la partie écriture, du coup. Mais je me force à me lancer dans l'écriture qu'une fois que j'ai l'idée enfin le synopsis complet de mon histoire en tête. Alors, on perd un peu du, du naturel, la spontanéité qu'on a, de l'enthousiasme. Euh, c'est vrai que parfois, c'est un peu chiant, parce que je me lance dans une histoire en l'ayant complètement en tête. Donc, euh, j'écris mon synopsis complet et je l'écris vraiment assez détaillé. Je peux avoir une dizaine de pages, je détaille chapitre par chapitre. Et du coup, après, je l'écris vraiment, c'est un peu comme si on l'écrivait deux fois. Quoi. Donc, euh, voilà, ça, c'est pas le plus marrant, mais c'est nettement plus efficace. J'ai plus de déchets. Quoi. Maintenant, quand je me lance dans un bouquin, je, je sais que je vais le terminer. Et ça me permet aussi de, de voir maintenant je sais par exemple un, un chapitre j'arrive à estimer combien de pages ça donne assez facilement et je, du coup j'arrive à estimer en combien de temps il me faut pour l'écrire donc euh, voilà je peux planifier en fait beaucoup plus facilement et je suis beaucoup plus efficace que ce que j'étais avant mais par contre je peux plus comme l'ado que j'étais me plonger à fond dans un bouquin et, et gratter 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 quoi ça c'est plus possible je pense que c'est l'enthousiasme des débuts qui euh, s'émousse un peu au fil des années à mesure que ça devient en fait un job quoi ce qui est marrant c'est que Là, je, je suis en train de décrire un, un quotidien et une méthode qui sont euh, très organisées, effectivement. Mais en fait, je ne suis pas organisée, moi, à la base. Enfin, euh, je, je pense que je le deviens par la force des choses. Euh, mais à la base, je suis plutôt bordélique. Si euh, on ouais, m'avait dit au début de ma carrière euh, de, de me catégoriser entre, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, les, les deux styles d'auteur, en général, je crois qu'il y a les jard jardiniers et les, les architectes. Euh, si on m'avait demandé s'ils étaient plutôt jardinières ou architectes, ben, clairement, je, je serais partie sur la jardinière, quoi. Euh, moi, le, le, le fait de devoir euh, prévoir tout mon plan, ça m'aurait mais gonflé euh, comme pas possible. Et en fait, maintenant, bah, par la force des choses, je, je suis architecte. Euh, donc, comme quoi, en fait, peut-être que, enfin, c'est quelque chose. Euh, c'est une réflexion que je me fais souvent. Quoi Il y a en fait ce qu'on est profondément, et puis il y a parfois ça colle pas forcément avec la manière de travailler qui est la plus efficace pour nous. Euh, et et c'est juste une méthode de travail, quoi. Donc, euh, ça veut pas forcément dire quoi que ce soit ou avoir un lien avec notre personnalité profonde. Mais en tout cas, euh, ça a forcément des avantages et des inconvénients. L'avantage de ce, cette organisation, c'est que je me lance pas à l'aveugle, je sais où je vais, donc j'y arrive, <rire> j'y arrive. Euh, c'est aussi très rassurant en fait dans les moments d'écriture, parce qu'il y a toujours des moments d'écriture, peu importe l'expérience le, qu'on a, peu importe le nombre de romans qu'on a réussi à terminer, il y a toujours un moment dans le roman où on se retrouve à, à douter, En fait, on se dit, j'y arriverai pas. Euh, Celui-là, euh, voilà, je ne vais pas terminer. Souvent, c'est au milieu. Enfin, moi, pour moi, c'est souvent au milieu du, du, de l'histoire. Euh, je vois en fait tout ce que j'ai écrit, je vois le temps que ça m'a demandé. Euh, l'enthousiasme du début est passé et je me dis, ben bah, merde, maintenant j'ai encore autant de choses, j'ai la même ma masse à écrire mais sauf que j'ai plus du tout envie de le faire donc ce moment-là il est difficile à passer et le fait moi justement d'avoir mon fil rouge au moins je, ah, voilà, je peux pas me perdre euh, après ça, ça me permet aussi d'avoir de, des histoires en, en général qui sont plus abouties, d'avoir des niveaux d'intrigue un peu plus fouillés euh, après ça a clairement des désavantages moi le désavantage principal, et il est quand même de taille c'est que euh, on me demande souvent si euh, j'aime écrire, si le moment où je me mets devant mon ordinateur, je me laisse attraper par le fameux flow des écrivains, si c'est un moment de plaisir. Pas du tout. Franchement, euh, moi, c'est vraiment pas le moment que je préfère. Moi, le moment que je préfère, c'est le moment où je conçois mon histoire, le moment vraiment de créativité pure, où euh, tous les éléments apparaissent un petit peu, les pièces du puzzle arrivent, on voit d'abord euh, le coin du puzzle en haut, puis le coin d'en bas, et on voit pas encore l'image principale, et puis plus on y pense, plus on y pense, puis hop, toute l'image apparaît. Il y a un côté un peu magique, en fait, de tout ça qui s'organise euh, sans qu'on le calcule, quoi. Donc ça, c'est vraiment ma partie préférée. Et par contre, le moment où il faut l'écrire, bah là, c'est du taf, en fait. Ça veut dire se coller devant son ordi pendant des heures, tout seul, devoir lutter contre toutes les distractions euh, que euh, qu'on nous propose. Et il y en a quand même pas mal, de distractions dans notre société. Ça veut dire, voilà, choisir d'être devant son ordi euh, le soir, en plus en plus de sa journée de travail, en général, euh, plutôt que de sortir, plutôt que de se faire une série, de jouer à un jeu. Donc euh, ça demande quand même une discipline mentale que, soyons honnêtes, je n'ai pas toujours. Et, et oui, du coup, on perd un peu ce naturel de l'écriture, on perd... Euh, moi, je perds par exemple, enfin je ne dirais pas que l'écriture est une passion par exemple. Après, est-ce que c'est lié à ma méthode ou est-ce que c'est lié aussi au fait que j'écris depuis longtemps et qu'à un moment, peut-être que ce qui avait démarré comme un hobby, bah forcément, c'était plus passionnant. C'est un peu comme quand on débute un nouveau sport, un nouveau jeu, on est à fond dedans. Et puis il y a un moment, bah, voilà, euh, soit on abandonne, soit on passe au, au, au stade supérieur. Et donc moi, enfin, moi ce que je pense, c'est parce que je suis passée euh, au stade supérieur, j'ai décidé d'en faire un métier. Et forcément, bah comme c'est un métier, ça a des contraintes et ça demande d'être de, traité en conséquence quoi. Donc voilà, il y, y a du pour, il y a du contre. Je dirais pas que ça me met la pression de savoir où je vais. Par contre, clairement, ça m'enlève le côté de surprise et parfois, ouais, j'ai pas envie d'écrire. Souvent même. Je suis devenue plus stricte sur les idées que je sélectionne. Euh, forcément, parce qu'en fait, je ne suis pas une écrivaine très rapide. Euh, moi, un bouquin, un roman court, je vais mettre. Euh, alors c'est un peu particulier parce que maintenant comme j'ai eu un bébé j'ai un bébé qui est dans les pattes et j'ai un peu perdu mes rythmes d'avant donc je suis encore en train de devoir tout recaler de retrouver un rythme mais, euh, mais on va dire qu'en temps plus naturel un petit roman je l'écrivais en 3 à 6 mois euh, et un gros roman en 2 ans à peu près je, je, je boucle mon premier jeu. je parle de premier jeu, sans parler des corrections parce que là les corrections ça dépend là aussi hein, j'ai beaucoup gagné en efficacité avec mes corrections là où avant il me fallait 3, 4 rounds maintenant en 2 c'est bon en général euh, voilà je, je sais comment euh, ça fonctionne donc c'est aussi plus efficace mais du coup, euh, en fait, ça veut dire que concrètement, selon le, le, la taille de mes projets, selon si je fais du petit ou du gros, mais je vais pouvoir écrire deux romans par an max. C'est vraiment mon grand max. J'arrive plus à faire plus. quoi. Donc, euh, ça veut dire que je dois bien les choisir quand je me lance dedans. Il ne faut pas que je me plante. Et euh, forcément, des idées, par contre, les idées, ça demande beaucoup moins de temps. Donc, euh, je ne sais pas, des bonnes idées. Quand je dis bonnes, ça ne veut pas dire qu'elles sont géniales, mais des idées, en tout cas, construites, euh, qui me permettraient de, de, de faire une histoire à part entière. Des bonnes idées, j'en ai peut-être euh, 4, 5, 6 par an. Donc en fait, euh, voilà, j'ai un stock d'idées en fait, qui se construit, et d'année en année, mon stock devient euh, bah, assez conséquent. Je pense que là, maintenant, en fait, j ai, j ai, on me pose aussi souvent la question de est-ce que la page blanche, ça m'arrive souvent Est-ce que ça m'inquiète de ne pas avoir d'inspiration Non, en fait, ce n'est pas possible, parce que là, j'ai un stock pour les dix prochaines années. Ouais, mon problème, c'est surtout de trouver quelle est la bonne et de ne pas être déçu parce que ça arrive aussi souvent, on se lance dans un projet, et en fait, il y a l'autre qui continue à toquer à la porte, et on se dit « putain, il m'intéresserait plus celui-là, en fait ». Et du coup, on écrit le premier, un peu, parce que voilà, moi, quand je me lance dans un truc, je me dis « je vais au bout, je m'arrête pas au milieu pour aller vers un autre, parce que sinon, je risque après de faire des allées-venues, et là aussi, on perd du temps ». Donc voilà, en fait, il faut assumer son choix jusqu'au bout, et les idées, bah, je les stocke, je les garde, je les note dans des carnets, j'ai des carnets pleins dans tous les côtés, Parfois, je me dis, bah, finalement, ce qui me semblait être une idée pour un roman complet, bah, je vais en prendre qu'un bout, je vais la réintégrer dans un projet en cours. Enfin, vraiment, euh, du coup, j'ai vraiment un stock qui est assez conséquent. Ça m'inquiète pas trop, quoi. C'est vraiment plus, moi, la partie écriture, après, qui, qui me demande plus de travail. Mais c'est vrai que les idées, non. Puis c'est une gymnastique, en plus. Hein. Plus on a l'habitude de se poser la question, oh, et si, et si, qu'est-ce qui se passe ici? Et, si et voilà. En fait, ça devient facile de développer une histoire. C'est, euh, c'est vraiment euh, une petite euh, gymnastique mentale qu'on acquiert et, et qui se perd pas, quoi, après. J'essaie quand même d'être raisonnable parce que souvent, celui qui te fait le plus envie, c'est la dernière idée. Et ce n'est pas la plus aboutie. Donc, euh, j'écris rarement un texte euh, que je n'ai pas eu en tête, que je n'ai pas pensé depuis euh, moins de deux ans. Enfin, donc, euh, à chaque fois, c'est du très long cours, quoi. Une idée, une idée que j'ai maintenant, peut-être que je l'écrirai dans 5, 6, 7 ans ou plus, quoi. J'essaie vraiment de ne pas céder voilà, aux sirènes du nouveau projet. J'essaie de me raisonner là-dessus, de ne pas agir sur le coup de, de l'émotion et d'être très rationnelle, ce qui n'est pas toujours simple. Euh, mais comment je trie euh, Parfois, je trie, Alors, parfois je trie euh, de manière un peu bête, mais je te donne un exemple. J'ai un projet que, que j'ai écrit à moitié il y a un moment, qu'il faudrait que je termine, et je n'arrive pas à m'y remettre, parce qu'en fait, il est dans une thématique qui a été vue et revue. Et du coup, ça, je me dis, bah ce serait un peu con décrire maintenant, de le publier maintenant, parce qu'il risquerait de tomber après tous les autres, et, euh, et de, voilà, de, de rater euh, sa chance. Donc celui-là, je me dis, bah, peut-être gardons-le un peu quand la vague se sera essoufflée, parce que c'est des cycles, donc ça revient toujours. Et Peut-être qu'il y a un moment où euh, voilà, il sera euh, un petit peu plus euh, d'actualité. Donc ça peut être ça en fait, ça peut être un choix euh, par rapport à la thématique, par rapport à un moment qui ne me semble pas, pas porteur. Euh, ça peut être aussi par rapport à, à des éditeurs en fait. Euh, je sais que j'ai vraiment envie de travailler avec euh, tel éditeur, j'ai une fenêtre avec cet éditeur-là. Les fenêtres en fait, elles sont, ne durent pas dix ans quand on rencontre un éditeur qu'il a envie de travailler avec nous, bah on euh, ne va pas attendre 10 ans à lui fournir un manuscrit. Et là, du coup, en fonction de, de ses collections, de, ses, euh, de sa personnalité, ben, je vais peut-être me dire « Tiens, ben, celui-là, ce projet lui correspondrait mieux, donc je le priorise. » Et puis après, j'essaie de prioriser aussi en me disant chaque année, j'essaie de gérer au moins un petit projet et un gros. Parce que le petit, au moins, ça me permet de m'assurer que je, je garde quand même un rythme de publication euh, qui n'est pas trop disparate. Enfin, L'idéal voilà, pour moi, serait quand même de pouvoir publier un roman par an. Plus, euh, c'est mieux, mais bon. Euh, c'est pas toujours simple, et, euh, et voilà. Je... Au moins, je me dis que ça c'est fait et que ça me... ça me garde dans le rythme. Euh, je... je déconnecte pas trop. Et puis, euh, si jamais euh, j'ai la place mentale et j'ai la force de porter un projet plus gros, ben, je me le cale aussi. Donc, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Et puis, après, tout bêtement, si c'est pas hors d'arrivée, donc voilà. Là, j'ai, je pense par exemple, j'ai quatre projets qui m'intéressent. Ben, je... je me suis fixé un ordre et puis je le, je le suis. Euh... Alors, avant de me lancer dans un, un bouquin, avant de commencer vraiment l'écriture, euh l'histoire, je l'ai vraiment quasiment tout en tête. Ça veut pas dire que j'ai absolument tout. Euh, j'ai vraiment l'histoire, c'est-à-dire le squelette, quoi. Je sais à peu près ce qui va se passer en termes d'intrigue. Je sais très clairement d'où on part. J'ai une bonne idée de où je vais, comment ça se termine. Euh, j'ai une bonne idée aussi de, du caractère, l'évolution de mes personnages. Après, ça veut pas dire que je suis pas surprise pendant l'écriture. J'ai aussi une très bonne idée de, de l'univers, euh, ça c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément parce que je, je, je suis très visuelle aussi euh, comme, euh, comme autrice, j'aime que ce soit clair j'aime vraiment avoir une... Enfin, et pour moi pour, en fait que ce soit clair, il faut que je l'ai en tête de manière euh, voilà, de manière assez évidente donc ça veut dire que je travaille beaucoup je, enfin, je visualise beaucoup mentalement à quoi ressemble mon univers et, euh, et donc tout ça c'est... voilà. là il n'y a pas de surprise pour coup sur ce côté-là quand je me lance dans l'écriture par contre parfois... ben. Bah, euh, je me retrouve à écrire mon, en suivant mon plan de chapitre prédéfini. Et puis, je m'aperçois que ça colle pas, comme je l'avais espéré. Euh, que tel personnage réagit pas. j'arrive n'arrive pas à l'écrire comme je l'avais pensé au début. Et donc, forcément, bah là, je ne vais pas rester scotché à mon plan de départ. Euh, je vais bouger. Parfois, il y, y a des belles surprises aussi. On se retrouve à, en fait, à avoir, sans s'en être rendu compte, semé plein de pierres dans le synopsis initial. Et on se rend compte qu'en fait, tout est lié. Et tout arrive. Euh, que, que ça dégage autre chose encore. Euh, comme si inconsciemment on savait en fait, euh, qu'on allait arriver là et qu'il faut le processus de l'écriture pour le comprendre soi-même voilà, mais c'est vrai que je me laisse euh, j'essaie je, en tout cas de, de baliser à fond mon chemin euh, pour pas me perdre en route euh, mais bon euh, il bon, y, y, y a quand même de la place à la surprise Moi, il bon, y a un truc qui me motive en particulier c'est que je déteste faire les choses pour rien J'écris pas pour moi, par exemple. Ça, ça a toujours été une certitude. Dès que j'ai commencé à écrire euh, plus jeune, euh, j'écris pas pour moi. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas bien d'écrire pour soi. Il hein. y, y a plein de gens qui le font et c'est une bonne chose, mais moi, c'était pas ce que je voulais. Euh, je voulais écrire pour être lu. Donc, ça veut dire avoir des idées pour pouvoir les partager. Et donc, euh, voilà, la partie avoir des idées est une partie qui me plaît. Mais si je m'arrête là, en fait, euh, bah, je fais les choses pour rien, concrètement. Donc, en fait, je fais quelque chose qui me plaît pas à la fin. Ma motivation, elle est simple, en fait. C'est que si moi, j'écris pas mon idée, en fait, personne ne le fera je perds du temps, je me frustre et au final, je sais que mon état de frustration euh, sera pire que si juste euh, l'état de frustration que j'ai parfois parce que j'arrive pas à écrire ou parce que je ne le fais pas. Donc, c'est vraiment ma motivation et après, il y a deux, une deuxième chose aussi qui m'aide beaucoup et ça, je pense que c'est une question d'expérience. Ça fait maintenant, euh, je crois, 15 ans que j'écris, ouais, 15 ans à peu près de manière professionnelle, c'est-à-dire en étant publié et je sais qu'à chaque fois, quel que soit le projet, quelle que soit sa taille, son ambition haute, j'en passe par les mêmes stades. Donc je passe par le moment où j'ai envie de le faire, je passe par le milieu comme je le disais un petit peu plus tôt, le ventre mou où là, bah, on est un peu démoralisé, on se dit qu'on n'y arrivera pas. Et qu'à chaque fois, si je pousse un peu plus, en fait, je vais y arriver. Ça m'aide beaucoup quoi parce que je me dis qu'en fait euh, ce doute, il revient à chaque fois et je pense que c'est bien, c'est un aiguillon. C'est un peu comme le coup de stress quand on s'apprête à passer sur scène ou qu'on est devant des gens quoi. Il est là pour quelque chose en fait ce, ce doute, il est là aussi pour se faire poser les bonnes questions, pour savoir si on va dans la bonne direction, mais il n'est pas agréable quand même au début. Et le fait comme ça de pouvoir se dire « Attends, ce doute-là, en fait, je l'ai surmonté déjà 14 fois. Il y a quand même peu de chances que euh, cette 15e n'y arrive pas. » Donc, c'est quand même un petit peu rassurant. Et après, la dernière aussi chose qui me motive, c'est de me dire que si finalement mon, mon texte, bon, bah, je, je vais le faire, je vais aller jusqu'au bout parce que j'aime bien finir les choses. j'aime pas laisser euh, un travail en plan. Donc, je vais le finir. Et s'il n'est pas bon, bon, bah c'est pas grave, il n'y aura pas mort d'homme. Mais au moins, je l'aurai terminé et je l'aurais l'aurai plus en tête et ça me permettra de passer à autre chose. Vraiment, moi, je me dis, je fonctionne vraiment comme si des... chaque histoire était une boîte, et euh, je déteste laisser des boîtes ouvertes. Quoi. Donc, euh, je les ferme, je les range, et après, je passe à la suivante. Des, des moments où je bloque, j'en ai tout le temps. Hein. Euh, alors après, ça n'a pas toujours les mêmes conséquences. Les conséquences maintenant d'un mouvement qui bloque, bon, en général, c'est juste que je perds un peu de temps. Mais avant, quand je fonctionnais du coup sans avoir mon, mon script très détaillé, bah là, un blocage, ça pouvait mener à l'abandon du manuscrit. Donc là, c'était quand même autre chose. Quoi. Maintenant, à un moment qui bloque, bah, ça m'arrive plein de fois de me mettre devant mon ordi, de ne pas avoir franchement envie donc, de trouver mille choses à faire plutôt que de me lancer. Alors ça, je suis la reine de la procrastination. Et, euh, et de savoir exactement ce que je dois écrire parce que j'ai euh, euh, vraiment le détail de mon chapitre. Je sais ce qui se passe, je sais ce que doivent dire les personnages. Parfois, j'ai même préécrit des petits, des petits dialogues, des petits, euh, des petits passages. Et pourtant euh, bah, j'ai juste pas envie d'y aller en fait, c'est vraiment une histoire de enfin de se lancer, d'aller dedans. Je trouve que vraiment le, le le fait de se les débuts de session en fait d'écriture sont vraiment durs et pénibles et après une fois qu'on y est, une fois que c'est c'est bon, la mécanique se remet en place. Ça je pense aussi que c'est quelque chose qui est enfin euh, c'est c'est vraiment quelque chose sur lequel je peine à cause du fait que l'écriture en fait je la pratique à raison d'une journée par semaine. Si on écrit tous les jours, même peu hein, même 30 minutes, en fait c'est c'est vraiment comme le sport quoi, on prend une habitude, on prend des muscles. Et du coup, chaque remise en route est plus simple. Moi, j'ai euh, bah, une remise en route toutes les semaines. Et du coup, en fait, j'ai le temps vraiment de m'éloigner à chaque fois énormément de mon texte. Et du coup, le temps d'y revenir est compliqué. Donc, ça, c'est des moments, voilà, c'est vraiment moi mes gros blocages. Donc, ça, c'est, euh, voilà, il faut juste, en fait, se forcer à y aller. J'ai essayé mille, mille, mille techniques. Hein. J'ai essayé euh, la méthode Podoro, Pomodoro, là, je crois que ça s'appelle, où on, on fait par truc de cinq minutes pour ce, par petite tranche de cinq minutes. Moi, ça marche pas. C'est juste qu'il y a un moment, euh, voilà, je, je finis par y aller quand même, plus par euh, sens de l'obligation, et en fait, après, hop, ça me met le pied à l'étrier et, et je retrouve mon texte avec plaisir. Après, par contre, j'ai aussi parfois des moments de blocage sur une histoire où, effectivement, euh, ça se passe au, au moment du synopsis, où je me rends bien compte qu'il y a un truc dans mon histoire qui est un peu bancal, qu'il y a une articulation qui marche pas, et j'arrive pas à le trouver. Là, par exemple, c'est le cas, là, je suis en train d'écrire une, une série de fantasy pour les, pour les jeunes, j'ai écrit le tome 1 et je suis en train de travailler le tome 2, et je m'aperçois bien que ma fin, elle est pas géniale. Fin. Et en même temps, je me dis que c'est pas bloquant pour autant. Je vais déjà commencer peut-être à... Voilà, comme mon synopsis sur au moins la moitié du bouquin, il est correct et il est bien ficelé. Je peux déjà me lancer dans l'écriture et je continue à processer sur quand même la résolution en parallèle. Je peux mener ces deux activités de front, en fait. J'arrive à mener... Je pourrais pas, par exemple, mener l'écriture de deux projets de front. Je pourrais pas écrire deux romans différents. Par contre, je peux écrire et réfléchir à un synopsis. Ça, c'est... En général, j'ai toujours en cours une écriture et en préparation, justement, le prochain, le prochain roman, quoi. Euh, ça, ça me permet aussi de mixer les activités, de ne pas faire qu'écrire, où là, je m'ennuie un peu. Donc, euh, voilà, je peux me lancer quand même en me disant « ça va marcher ». Et il y a aussi des fois où, par contre, j'ai un doute euh, sur ce que j'écris. Là, c'est plus sur la partie écriture, où vraiment, je me dis... Euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas très intéressant, que mon début, euh, il démarre pas. Que... Et là, pour le coup, bah, j'ai des copains en fait, écrivains euh, avec qui euh, j'ai l'habitude en fait d'échanger nos textes quand on a des doutes dans ce, ce cas précis et c'est précieux parce qu'en fait je sais qu'ils vont avoir un avis d'écrivain, un, un avis de professionnel. C'est pas mes parents, c'est pas mes copains. Euh, à chaque fois, ce sera précis, argumenté. Et, et les rares fois où voilà j'ai eu des doutes, ça m'a soit rassuré, soit ça m'a permis de, de trouver les bonnes pistes pour euh, pour euh, surmonter mon problème. Donc euh, voilà, on fonctionne comme ça. Voilà, on est un petit groupe et on se bétaille. Euh, Rarement les romans complets, souvent c'est des chapitres qu'on se partage les premiers pour voir si les débuts sont assez entraînants ou autres, si on est sur la bonne voie. Et puis après, on est capable de, de trouver la suite tout seul, mais c'est vrai que c'est super précieux. Pour moi, il euh, y a une seule manière, enfin une seule, une principale manière de nourrir son écriture, c'est de lire en fait. C'est vraiment euh, la meilleure des formations. Alors, euh, moi à mon époque, il n'y avait pas encore toutes les formations qui existent aujourd'hui sur l'écriture narrative, sur. Les scénarios, les choses comme ça. Donc, euh, on était, en plus, c'est très français de se dire, euh, voilà, on est, on est écrivain, enfin, on devient écrivain. Donc, c'est vrai que j'ai pas bénéficié de tout ça. J'ai pas le sentiment que ça m'ait manqué, en fait. J'ai commencé sans me poser de questions, comme euh, quand on est jeune, en fait, on se pose pas de questions, on y va. En, en me disant, bah, je vais apprendre en faisant, c'est ce que j'ai fait. Et puis, après, ben, bah, j'ai toujours beaucoup lu. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, pour le coup, sur lequel je, je, je ne tolère pas euh, de, de fainéantise, on va dire, de ma part, quoi. Même si j'ai pas le temps, pour moi, c'est impossible de ne plus lire. Parce que pour le coup, là, je perds vraiment euh, un contact euh, privilégié avec mon métier. Et, et si je lis pas, je, je vais pas pouvoir faire progresser ma plume. C'est vraiment deux activités qui sont très, très intimement liées pour ma part. Euh, J'avoue que j'entends parfois des collègues écrivains qui me disent « Ah, depuis que j'écris, j'ai plus le temps de lire. » Et je les entends, mais je les comprends pas. Pour ma part, ce serait absolument impossible. C'est euh, souvent en lisant des romans que j'ai mes meilleures idées ou que j'ai mes meilleurs coups de fouet. Parfois, ça va être un grand moment de, de désespoir presque où je lis un roman. Je me dis « Merde, c'est ce roman que j'aurais voulu écrire et du coup bah ben, trop tard il est fait quoi donc euh... et en fait ça me dé... ça me déprime un peu au début et après au contraire ça me motive vraiment parce que je me dis que ça, ça me permet de, de fixer à chaque fois des barres un peu plus hautes ça me permet de savoir aussi ce que je veux faire mais aussi ce que je veux surtout pas faire ça me permet de voir ce que j'aime ce que j'aime pas et, et c'est surtout ça, j'essaie de ne pas lire en, en tant qu'écrivain. Souvent, je, vraiment de garder un œil de lectrice et de me dire, moi, en tant que lectrice, ce qui m'a plu, ce qui, ce qui me touche, moi. Et après, en tant qu'écrivaine, en fait, je vais lire ce qui, moi, me plaît en tant que lectrice. Je ne voilà, je, je, je lis pas avec l'œil d'écrivain en me disant, euh, disant qu'est-ce qui marche. Euh, ce qui marche, ça ne m'intéresse pas. C'est qu'est-ce qui me plaît, moi. Donc, ça, c'est vraiment important. Après, il euh, y a bien sûr bien d'autres sources d'inspiration que. Que, que la lecture, hein, l'inspiration, elle vient de notre vie dans son ensemble, elle ne vient pas que de petites parties. Donc ça, ça peut être plein de choses. Moi, Je regarde beaucoup de séries et je trouve qu'il y a plein de choses à apprendre dans les séries sur la gestion d'une intrigue au temps long, sur la gestion des personnages, sur le, la mise en place d'un contexte, des choses comme ça. Qu'est-ce que je fais aussi Je joue vachement aux jeux vidéo. Je trouve que les jeux vidéo, pour moi, c'est quelque chose aussi que je trouve passionnant parce que bah, c'est ouais, la version augmentée du livre quoi, où on est dedans, on est vraiment, on le vit. Donc C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ouais, ça vient d'un peu partout. Quoi. Les, 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 mes inspirations elles sont vraiment très multiples. Et quand je parlais de lecture à l'instant, euh, ce qui est important aussi pour moi, c'est de lire euh, des choses très diverses. Moi, bon, Je vais lire évidemment pas mal de littérature jeunesse parce que bah, c'est ce que j'écris, parce que j'ai plein de copains aussi qui sont écrivains jeunesse. Et, et je suis curieuse, j'ai envie de savoir ce qu'ils font. Donc euh, j'en lis pas mal. Euh, maintenant que j'ai un bébé, je commence à lire aussi <rire> les albums, euh, ce qui ne m'avait pas du tout intéressé jusqu'à présent. Et du coup, ça, ça crée, ça aussi ouvre de nouvelles portes. Ouais, je me dis euh, je commence à avoir des petites idées à me dire que j'aimerais bien écrire un album moi aussi euh, et voilà ça me motive d'une manière différente donc voilà je, je lis plein de choses après il y a un truc que j'aime pas trop c'est les manuels euh, les manuels d'écriture j'en ai lu euh, j'ai lu par exemple celui de Truby franchement moi je suis pas fan il euh, y a des choses intéressantes mais de manière globale ça me tombe des mains donc euh, pour le coup sur les sur les techniques de construction d'histoire, j'y vais un peu plus à l'instinct que à la construction, me disant il faut que mon personnage suive tel parcours. Enfin voilà, ça je le fais pas. Moi je suis très, on va dire que je suis très organisée sur euh, ma construction d'histoire, mais euh, derrière c'est simple quoi. En fait je, je le construis juste par ordre chronologique de mon histoire. Je ne vais pas commencer à réfléchir à tous les arcs des personnages. Ça, euh, j'ai pas la foi encore de me lancer là-dedans. Ça viendra peut-être, on hein, ne sait jamais. Et sinon, il y en a un quand même que j'aime bien. Euh, que je conseille pour les gens qui euh, tiennent quand même à lire des conseils, que ça rassure, c'est euh, Écriture de Stephen King. J'aime bien celui-là, parce qu'il y a des conseils d'écriture dedans qui sont assez simples, du coup, euh, qui ont le mérite de ne pas être trop intimidants, pas être trop enfermants. C'est le problème, je trouve, avec les méthodes d'écriture, c'est on peut avoir l'impression que c'est la seule méthode pour y arriver, alors que pas du tout, c'est vraiment juste des clés. Et parfois, dans un livre complet, euh, je sais pas, les 300 pages de, de Trubi, bah, il va peut-être y avoir qu'un qu sous-paragraphe qui nous concerne, quoi. et c'est ok. Mais Stephen King, ce que j'aime bien dedans, en fait, c'est qu'il y a toute une partie, en fait, qui parle de pourquoi il est devenu écrivain. Et en fait, ça, je trouve que c'est plus intéressant. C'est tout ce qui l'a mené à être écrivain, toutes les réflexions qu'il qu a eues dans la vie, ce qui a forgé son, son caractère et donc son métier d'écrivain. Et ça, ça me parle beaucoup plus. C'est vrai que moi, je vois souvent, surtout sur Twitter. Par exemple, je suis un peu sur Twitter. Je vois qu'il y a un Twitter littéraire qui est très développé et qui est très très amateur de conseils en tout genre. Et franchement, moi, si j'avais été, enfin, la Camille que j'étais quand j'étais ado et que j'ai commencé à écrire, si j'avais vu tout ça, je pense que J'aurais pu me sentir vraiment dépassée et euh, complètement paumée face à tous ces conseils, à toutes ces injonctions à faire, à ne pas faire. Et franchement, parfois, bah, juste il faut y aller, quoi. Faites euh, ce qui vous vient en tête, faites ce que vous avez envie de faire. Et après, vous aurez le temps, soit de corriger, soit pour vos prochains projets, un projet de, de réajuster, euh, de réajuster ce qui va et ce qui ne va pas, quoi. Mais c'est vrai que tous ces trucs, il faut, il faut pas. Non, enfin, c'est jamais vrai pour tout le monde. La gestion des retours des éditeurs, euh, ça a été un process assez long. En fait, moi, j'ai commencé avec des éditeurs qui étaient peut-être, enfin, je ne sais pas si c'est à l'ancienne, non, peut-être pas à l'ancienne, mais en tout cas qui étaient très tranchés dans leurs avis. Je dirais pas que j'ai appris la dure parce que ça m'a jamais paru horrible. Enfin, moi, je, ça m'a toujours paru très enrichissant et, et je pense que pour le coup là-dessus, euh, j'ai pas de souci à à accueillir des feedbacks qui sont hyper tranchés euh, et parfois même un peu mordants. Mais du coup, c'est vrai que euh, voilà j'ai commencé ma carrière avec des éditeurs qui étaient très exigeants, qui faisaient beaucoup de retours euh, sur euh, sur mon texte, qui euh, m'imposaient beaucoup de cycles de correction Et j'en ai toujours tiré beaucoup de bienfaits. Enfin, voilà J'ai vraiment euh, vu à chaque fois euh, quels étaient mes défauts d'écriture. J'ai appris à travailler dessus, et ce qui me permet après dans mon écriture à chaque fois de, de m'améliorer. Donc, ça n'a jamais été un souci pour moi. Au début, je le prenais vraiment comme euh, une bénédiction. Et puis, je le prenais aussi comme euh, quelqu'un de 17 ans qu'il y ait un éditeur qui lui dit quelque chose sur son texte, bah, c'est un peu la parole de Dieu. Quoi. Donc euh, Ce qu'il me disait, j'acceptais, je faisais tout tel qu'il disait. En grandissant, j'ai appris à me dire que non, parfois il avait tort. Donc euh, à pouvoir challenger, à pouvoir critiquer un peu, parfois ses critiques. Parfois aussi, euh, simplement, on ne se comprend pas. Quoi. Moi, je veux faire quelque chose dans mon écriture et lui, il pense que je veux faire autre chose, donc on ne se piche pas. Et là, bah, en fait, c'est à moi d'avoir de, le dernier mot là-dessus. C'est mon œuvre, c'est moi qui ai qui ma volonté derrière, donc... Euh, donc voilà, maintenant j'arrive à avoir un petit peu plus d'équilibre. Maintenant j'ai des éditeurs qui sont un peu qui ouais, on travaille un peu différemment. On est plus sur euh, sur un partage de de. me de, font en général des retours assez généraux sur le texte, plus sur l'histoire en question, et ils, ils me guident pas, ils me téléguident pas dans la manière de les mettre en œuvre. Donc voilà, ils me disent voilà par exemple ton histoire, on trouve qu'elle est un peu molle à cet endroit, mais ils me disent pas du coup fais ceci, fais ceci, fais cela, comme ce qui était le cas dans mes premières années de carrière. Donc, ça me demande un peu plus de travail. Moi, j'aimais bien la méthode fléchée. On me disait, voilà, page 3, ligne 4, tu changes ce mot. Je disais, OK, et puis voilà. Là, maintenant, ça me demande un peu plus de réflexion. Ça me demande, voilà, de moi de me poser ces questions directement et puis, euh, bah, parfois, d'accepter la critique ou de ne pas l'accepter aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui, je trouve, euh, pas très compliqué. Euh, ça m'est arrivé une fois d'avoir euh, un de prendre mal un retour d'un éditeur. C'est qu'en fait, c'était un, un retour qui était mal ou pas argumenté. Donc, en fait, c'était un éditeur. J'avais l'habitude, pourtant, euh, d'avoir des retours euh, toujours euh, voilà très très sévères. Et cette fois-là, cette, cette éditrice m'a dit, en gros, hein, ce bouquin, je suis désolée, je le trouve nul. Et là, en fait, moi, je ne l'ai vraiment pas bien pris et, euh, parce que d'habitude, voilà, elle me disait, je trouve que ça ne va pas parce que, parce que, parce que. Jamais on m'avait dit, je le trouve nul. Et là, je trouve que c'est la, la, la limite aussi quand on demande des avis à des lecteurs. En fait, euh, bah, ce n'est pas un avis, ce n'est pas une critique, ce n'est pas du tout constructif. Hein, Qu'est-ce que je fais de « je le trouve nul ». Et ça m'avait beaucoup euh, beaucoup démotivée. Et en fait, j'étais en discussion à ce moment-là avec un autre éditeur. Et je lui avais demandé si, juste, enfin, sans vouloir lui soumettre le, le, le texte euh, pour qu'il l'édite, mais en, en mode, euh, juste, rassure-moi, dis-moi si vraiment il est nul, en fait. Euh... <rire> Parce que j'avais un petit doute, en fait. C'est la première fois que j'avais un petit doute. Et du coup, je me suis dit, je vais l'écouter. Et en fait, l'éditeur m'a dit, il n'est pas du tout nul. C'est juste qu'il n'est pas jeunesse. Euh, et qu'il n'est pas adapté, en fait, euh, à la collection de cette... En gros, c'était de la science-fiction adulte pour une maison jeunesse qui ne fait pas de science-fiction. Et du coup, voilà, c'est pas qu'il était nul. Et du coup, je l'ai publié ailleurs. Ça a été un roman que j'ai publié chez La Talente et que, enfin, que ça a été l'occasion d'une super aventure, de travailler avec une maison que je ne connaissais pas. Et je suis très très contente de ce texte. Et je suis trop contente d'avoir douté pour la première fois de mon éditeur et d'être allée au-delà. Après, il y a autre chose, il y a les retours des lecteurs. Alors les retours des lecteurs, franchement, moi j'adore me googler quand j'ai un bouquin qui sort. Je pense qu'on le fait tous. J'ai des alertes à mon nom sur Google pour voir ce qui sort. J'ai plus les Babelio, les Livradis, les Amazon dans les premières semaines de la sortie d'un bouquin. Celle qui a le plus d'impact, la première critique, c'est souvent la première critique qu'on voit. Quoi. Parce qu'on attend un avis, on n'a jamais eu un avis de lecteur sur notre bouquin, et ce bouquin, c'est des mois et des mois de travail, donc on a envie de savoir quand même quand c'est reçu. Du coup, c'est vrai que la toute première a un impact particulier. Donc quand elle est mauvaise, bah, ça pue, on hein, n'est <rire> pas ravis. Et quand elle est bonne, bah, souvent c'est motivant. et euh, Après, il se passe souvent quelque chose, c'est que les avis, en fait, c'est souvent les mêmes, les avis des lecteurs. Les trois, quatre, cinq premiers avis qu'on va avoir sur un bouquin eux sont uniques mais après tout se retrouve un petit peu donc euh, c'est toujours flatteur d'avoir un bon avis mais au bout d'un moment ça ne sert plus à grand chose en fait euh, dans une... en termes de progression quoi euh, sur son écriture sur ses histoires et puis surtout parfois euh, on a des avis des avis de lecteurs qui nous disent Ah, ça aurait été mieux qu'eux ou autre ok mais en fait mon bouquin il est il écrit il est publié je ne vais pas le refaire donc euh, je les prends et je trouve ça toujours intéressant en fait de voir euh, comment des personnalités euh, des lecteurs différents appréhendent différemment ce qu'on écrit en fait, ça ne m'est pas vraiment utile. Quoi. Donc, euh, c'est donc un peu bizarre, euh, c'est vrai que cette question d'avis de, des lecteurs, parce qu'en fait, c'est bon pour l'ego, parfois mauvais pour l'ego, mais pff, voilà, ça ne plaira peut-être pas à tous les lecteurs ce que je vais dire, mais en fait, ce n'est pas vraiment utile pour un auteur. Ce qui continue à me motiver maintenant, alors que j'ai vraiment un quotidien chargé, que j'ai un boulot du coup à 80%, un boulot qui est prenant, que j'ai un bébé euh, et que j'ai plein d'autres choses à faire, parce que j'ai pas envie que mon quotidien se résume que à mon bébé, euh, mes livres et mon boulot. <rire> J'aimerais bien qu'il y ait quand même encore d'autres choses à côté. En fait, ce qui me motive, c'est déjà que mes idées, les idées que j'ai, je les trouve bonnes. En fait, j'ai envie de les écrire. Elles me motivent. Euh, voilà, j'en suis contente. Donc j'ai envie de continuer là-dessus et d'aller jusqu'au bout. Et après, il y a un autre truc qui est tout bête, c'est que, ben, écrire, c'est devenu une routine qui change selon mes rythmes de vie, qui évolue à chaque fois en même temps que moi. Mais en fait, ça reste quand même une routine qui est ancrée depuis ben, 15 ans de manière professionnelle, mais plus que ça, 20 ans en fait derrière dans ma vie. Et en fait, c'est une part de moi. Et parfois, je me demande même, je me dis, est-ce que j'écris encore parce que j'ai envie d'écrire ou est-ce que j'écris parce que j'ai l'habitude en fait d'écrire et que c'est mon métier donc euh, c'est une question que je me pose qui me fait parfois douter. En même temps, je me dis que c'est peut-être une bonne chose aussi de se questionner régulièrement sur ces pratiques. Mais au final, la réponse, c'est celle que je, je viens de dire juste avant, c'est que mes idées, je les aime en fait et j'ai envie d'aller au bout. Quoi. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça euh, qui, qui me donne envie de continuer. Merci à Camille d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez découvrir son travail et les références qu'elle a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.